1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Bienvenue sur mon podcast Happy Work Édition Spéciale. Pour cet épisode, je reçois Audrey Ginisti, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de La Psy qui parle, qui est entre autres très présente sur YouTube avec des vidéos absolument passionnantes sur des problématiques très variées qui concernent bien entendu notre psychologie. Et pour cet épisode, j'ai souhaité qu'elle nous parle de burn-out et on va tout savoir sur le burn-out, comment le repérer, comment le traiter. Bref, ça a été un entretien absolument passionnant et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Gaëlle. Audrey, je suis... Hyper, hyper, hyper content de vous recevoir, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je vous observe depuis un certain temps, car sous ce prénom Audrey se cache la psy qui parle. Alors, bien entendu, je mettrai les liens vers euh, votre Insta, votre YouTube, votre blog dans le descriptif du podcast. Mais donc, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire. Vous arrivez à parler de sujets parfois anxiogènes, parfois complexes, mais avec une telle verve et un tel sourire et une telle... Euh, vous, 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 vous ne vous écoutez pas parler. Voilà, c'est ça. Vous ne <rire> vous écoutez pas parler, vous parlez de façon simple de choses complexes et c'est extrêmement agréable. Et c'est pour ça que j'ai pensé immédiatement à vous pour parler d'un sujet ô combien anxiogène, mmh. le mmh. burn-out. Alors, juste avant de vous poser ma première question, pour rappel, on considère qu'au moment où on se parle là, alors vous allez me corriger, mmh. si j'ai une bêtise, mais 2,5 millions et demi de salariés français sont en burn-out sévère. 2,5 millions. et demi, Donc, entre 10 et 12% des actifs. Ce qui est quand même assez énorme. Conséquence. Ah ouais, c'est gigantesque. Est-ce que vous, en tant que psy, c'est un sujet qui vous inquiète, le burn-out, ou vous dites, bah, c'est une pathologie comme une autre?
0: Alors, ce serait impossible de dire que c'est une pathologie comme une autre et que ce n'est pas important parce que déjà, parce que ça concerne énormément de monde, et ce sont, ce sont surtout des personnes en souffrance. Euh, après, effectivement, euh, moi, alors quand même que je précise certains points, c'est que je suis psy, mais je ne suis plus euh, psy en cabinet comme on peut. Euh, l'entendre habituellement. J'ai fait ce travail pendant euh, effectivement de, de nombreuses années. Mais là, je suis un petit peu plus, je dirais, du côté euh, euh, bah, dirigeant, entreprise. Mmh. Et donc, ce que je vois, c'est que bah, souvent, en fait, les, les dirigeants ne savent pas toujours comment gérer ça, comment euh, bah, prévenir un burn-out, comment faire en sorte d'accompagner bah, un, un collaborateur qui est qui en souffrance. Et euh, de fait, c'est c'est quand même quelque chose à mon avis qui va être de plus en plus fréquent dans les entreprises parce que c'est très lié en fait à une perte de sens, notamment hein, pas ah que, bon. mais euh, bah, ah oui oui, c'est-à-dire que donc, le burn-out pour reprendre très très brièvement les, les symptômes fréquents c'est un épuisement physique, psychologique euh, qui sont dus à un stress prolongé, euh, notamment lié au travail. Donc ça peut s'accompagner évidemment de, de symptômes physiques, d'arrêt maladie, etc. Euh, donc, c'est assez coûteux, euh, à, à tous les niveaux, que ce soit pour la, le salarié. Puis
1: oui, et puis pour l'entreprise, effectivement, parce que voilà. euh, ça peut être long, un burn-out. Oui, tout à fait. Mais est-ce euh... qu'un salarié qui fait un burn-out, ce n'est pas une forme d'échec du management Parce que j'ai été un manager dans des grands groupes pendant un peu plus de 20 ans et je suis assez fier de pouvoir affirmer qu'il n'y a jamais eu de burn-out mmh. dans mes équipes parce que j'étais attentif aux signaux faibles. Euh, mmh. Un collaborateur mmh. ou une collaboratrice mmh. qui envoie des mails tous les soirs à 22h, c'est pas normal, on mmh. doit dire qu'il y a un problème. Mmh. Or, le présentéisme numérique ou physique, il y a quand même beaucoup de managers qui n'y qui prêtent pas attention, non
0: Oui, puis après, il y a des habitudes qui se prennent. En fait. Alors, là où je vois des, des burn-ups, je dirais, c'est aussi beaucoup dans des entreprises qui grossissent, enfin, qui qui ont une forte croissance. Vous avez par exemple voilà une, mmh. là, une start-up que j'ai accompagnée. Euh, donc quand on est 3-4, tout se passe bien, on peut être attentif aux besoins de chacun. Les interactions se font facilement, même s'il y a beaucoup de charges de travail souvent quand même quand on lance son entreprise.
1: Oui, il y a un enthousiasme.
0: Euh, oui, voilà. Alors, oui. En fait, tout le monde est porté euh, par euh, voilà, cette, euh, cette, euh, cette envie, cette joie. Euh, par contre, ce qui est plus compliqué, c'est quand l'entreprise grandit, et que là, on embauche un peu plus de monde, mmh les process sont de plus en plus complexes et en général, ça va plutôt de C'est Plus l'entreprise grandit, plus on rajoute de la complexité et de fait, bah, le, le manager, le dirigeant est beaucoup moins disponible pour être attentif à tous ces, tous ces signaux. Euh, donc,
1: Alors, quel conseil vous donneriez justement à un manager, euh, oui. peu importe, start-up, pas start-up, pour, pour réduire la possibilité oui. qu'il y ait un burn-out dans son équipe Pas pour lui en tant que manager, mais dans son équipe.
0: Alors, euh, alors, je dirais que ça dépend de la taille de l'équipe, mais de manière générale, c'est évidemment d'être euh, le plus possible au contact de ses collaborateurs.
1: Là, je parle d'une équipe, enfin, le, vraiment le niveau N-1, donc 5-6 personnes, okay. euh, donc vraiment… En management direct, ouais. parce qu'on ne peut pas demander ouais. au PDG d'une boîte de 10 000 On personnes d'être responsable. <rire> Quoique, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, pendant très longtemps, le PDG d'IKEA se mettait le matin à l'entrée du siège social pour serrer la main de tous ses scolaires qui arrivaient. Ouais. Ouais.
0: Bon, ouais. euh, C'est ouais.
1: anecdotique, mais euh, fermons la parenthèse. Donc non, vraiment, les N-1, donc 5-6 euh, personnes.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a le, le fameux one-to-one -one qui est quand même recommandé, c'est-à-dire le fait de régulièrement bah, avoir un temps d'échange avec ses collaborateurs. Euh, ça peut être formalisé, c'est l'idéal, euh, mais même de manière informelle. Alors après, ce qui est difficile, je dirais, c'est d'être à l'écoute de ses collaborateurs au-delà des mots. C'est-à-dire ne pas se tenir compte uniquement de ce que la personne dit, mais de comment elle le dit. Mais est la empathique. Si le... C'est ça. Mais oui. ça, ça demande une certaine disponibilité. Et souvent, ce qu'on dit, c'est « oui, mais j'ai pas le temps ». Alors c'est pas une histoire de temps, c'est pas une histoire de quantité. C'est des fois ça peut se jouer en deux minutes, mais d'être euh, vraiment présent pendant ces deux minutes et de demander à votre collaborateur comment il sent, comment il va au niveau de la charge de travail, même au niveau personnel. C'est sans ça. forcément euh, voilà être euh, dans, 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 dans comment dire dans la, le, le confident de cette personne-là, mais euh, voilà d'avoir ce, ce temps, je dirais qualitatif. Pour être à l'écoute des, des petits signes avant-coureurs. Après, il y a évidemment, on sait qu'il y a des facteurs classiques comme la charge de travail qui peuvent évidemment jouer. Et puis, un autre point moi, que je trouve essentiel pour rebondir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est autour de cette perte de sens. Souvent, quand même, si vous voulez, les burn out ils n'arrivent pas dans n'importe quel contexte c'est parce que vous avez des collaborateurs qui sentent un décalage entre leurs idéaux, ce qu'ils ont envie de faire euh, et ce qu'on leur demande, euh, et ce qui se passe dans la réalité. C'est intéressant, hein. c'est
1: la première fois qu'on me parle de sens dans le cadre d'un burn-out. donc je veux bien que vous, vous m'expliquiez plus clairement, euh, euh, ouais. tel, euh, comme si vous mmh. expliquiez à un enfant de 7 ans, histoire que je comprenne. <rire>
0: Mais alors ce que j'appelle le sens, ça, ça, y a, là il y a différents niveaux. C'est-à-dire que si on reprend le cadre d'une du, personne qui aura un burn-out, c'est vraiment cette idée de euh, pourquoi je vais au travail. Voilà, là, je vais citer des verbatim euh, entendus régulièrement. C'est euh, je, je marche en mode pilote automatique, je n'ai plus d'envie je ne vois pas pourquoi je fais telle ou telle tâche, ça n'a plus de sens pour moi. Au début, j'étais motivée, mais maintenant, voilà.
1: c'est là où on va être dans la phase de déni du burn-out et continuer à travailler alors que ça n'a plus aucun sens pour moi, ouais, c'est ça
0: Oui, ouais. sans, sans parler forcément de déni, mais en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas évident d'en prendre conscience. Il voilà. euh, y a s'avouer ouais,
1: qu'on a un travail qui n'a plus aucun sens pour nous, humainement parlant, ce n'est pas simple.
0: Ouais. Ah non, mais c'est très dur. C'est très dur, sachant que, Parfois, c'est vraiment, euh, comment dire, une question de process. Je, je vois, euh, alors, du, du coup, moi, je connais les deux côtés, côté euh, salarié, on va dire, et côté euh, dirigeant, manager. Euh, c'est que parfois, en amenant simplement de la visibilité à ses collaborateurs, à ses équipes, en leur disant, ben, voilà euh, quelles sont vos missions. Pourquoi vous faites telle et telle tâche Peut-être que cette tâche-là ne vous semble pas cohérente ou qu'elle n'a pas de sens comme ça pour vous. Mais voilà, je vous explique dans quelle euh, structure elle se, comment dire, euh, elle, elle s'agence. C'est peut-être pas le bon terme, mais euh, de donner vraiment une visibilité beaucoup plus globale, de comprendre qu'on s'inscrit dans un, dans un projet plus général, dans une mission commune. Ça, ça permet aussi de redonner du sens, parce que sinon, il y a ce côté un peu tailorisme, j'ai envie de dire, où chacun fait son petit, bout de, son petit bout de tâche, et finalement, on ne voit pas l'aboutissement mmh. du projet, on ne sait plus à quoi on participe.
1: Mais est-ce que, avant de, de parler de sens, c'est effectivement très intéressant et important, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on rappelle aux managers quelques fondamentaux comme... Moi, je suis très frappé de voir qu'une des premières sources de démotivation au quotidien des salariés, c'est le fait que leurs managers ne leur disent pas « bonjour ah, ». Et de oui. rappeler aux managers que dire « bonjour, virgule, ça va, point d'interrogation » et d'attendre la réponse, ça peut être une bonne petite méthode pour... Bah, ça prend très exactement une minute oui. bah, pour voir un peu le, comment les gens se sentent. C'est une filiale de... Hum, Groupe, du groupe Unilever, c'était la directrice générale qui m'a expliqué que quand elle arrive, et ça fait partie de la culture entreprise, elle ne va pas s'asseoir à son bureau tant qu'elle n'a pas dit bonjour à toutes les personnes présentes dans oui, l'open space. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas revenir aussi à des choses basiquement humaines S'intéresser aux gens
0: Oui, oui. Tout à fait. Donc, le bonjour, moi, je trouve que c'est vraiment, je vous rejoins complètement, la, la, la base de la base. Euh, après, ce que j'entends parfois, c'est Oui, mais euh, je ne lui dis plus bonjour à ce collègue-là parce qu'en fait, il a le nez euh, focalisé sur son ordinateur, où il me répond à peine du bout des lèvres. Ouais, c'est comme en fait. Dire, on... on peut le dire, ça Ah oui, bah, déjà, on peut le dire. On peut <rire> dire bonjour avec le prénom, déjà, ça, ça marque un petit peu plus. Ouais. On crée un petit peu plus de connexion avec la personne. Elle se sent un petit peu plus euh, visée, c'est à elle que vous dites bonjour, et c'est pas un espèce de bonjour euh, généraliste, j'ai envie de dire. Oui,
1: c'est dans genre bonjour les
0: nazes. <rire> <rire> aussi, ben, ben, en fait, on se sent. On, en fait, il faut savoir un truc, c'est que nous, les humains, on aime bien se sentir particulier, et unique. Oui. Donc, là-dessus, euh, je veux dire la reconnaissance en travail, je ne vais rien vous apprendre. C'est quand même un des fondamentaux euh, euh, du, du management. Donc, euh, reconnaître l'autre, c'est déjà reconnaître son existence. Donc, lui dire bonjour, c'est lui dire. Je te reconnais en tant que coéquipier, en tant que collaborateur et, euh, et tu fais partie de l'équipe. Ne pas dire bonjour, c'est euh, exclure la personne. Et euh, là, je vais faire une petite parenthèse euh, psychoscientifique. C'est que euh, pour notre cerveau, c'est exactement euh, la même chose. Le fait de se sentir rejeté ou mis à l'écart, c'est vécu de la même manière par notre cerveau que, par exemple, une douleur physique.
1: Ah
0: oui Oui, ce sont les mêmes, les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Donc, quand je le dis en formation euh, ou en coaching, je dis ben voilà, en fait, euh, là, euh, votre collaborateur, quand vous lui avez fait ce feedback négatif sous le coup de, de l'impulsion, des émotions, ben en fait, c'est un peu comme si vous lui aviez mis, vous lui aviez mis une, une baffe euh, pleine figure. C'est un peu cet équivalent-là.
1: D'accord. C'est ouais. pour ça que quand on fait un feedback négatif, généralement, on conseille de toujours l'entourer par trois feedbacks positifs.
0: Aïe, alors là. <rire> alors, ça, c'est. Oui, oui. Là-dessus, on ne va pas être tout à fait d'accord.
1: <rire> c'est vrai
0: que... Mais... Oui, c'est ce qu'on appelle le, le, la méthode sandwich. Où, euh, oui. euh, ouais, ouais. Ben en fait, la problématique de ça, ça c'est un conseil qui est souvent donné, mais le souci c'est que ça va diluer le message. Donc qu'est-ce qui va se passer euh, On va faire un feedback positif. Donc déjà souvent maintenant, le, le collaborateur quand il vous pratique depuis un petit moment et sait que son manager quand il commence par un truc positif va, va lui sortir non, le. Ça peut euh, se faire de façon voilà. intelligente Audrey. Oui, non. Mais. <rire> et, et puis repartir sur quelque chose de... après. Là, par contre, où je rejoins le, le dernier point positif, c'est plutôt de donner euh, des encouragements. C'est-à-dire oui. de, 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 de... Alors, moi, j'appelle ça « insuffler de la confiance ». Oui, le feedback, j'aime bien voilà. ça. Ce n'est
1: pas du feedback négatif, c'est du feedback constructif. On part de quelque Tout chose. Tout à fait. L'idée, c'est de faire progresser oui. les gens et de ne pas leur mettre des baves dans la tronche. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur mm -hmm. le bonjour et je vais vous raconter une anecdote. Et j'aimerais bien voir votre analyse psychologique du mm -hmm. manager qui a fait ça. Il y a une, une lectrice qui m'envoie un, un, un mail pour me dire Je ne comprends pas, mon boss ne me dit jamais bonjour le matin, mais il, il dit bonjour à l'équipe d'à côté. Mmh. Je dis bah Écoutez, euh, demandez-lui. Et le lendemain, elle me répond Elle fait Écoutez, Gaël, j'ai demandé, et voilà ce que m'a répondu mon manager. Écoute, je vais dire bonjour à l'équipe d'à côté bah parce qu'ils sont sympas. Et mon équipe, je dis pas bonjour parce que ça fait trop copain-copain. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce manager, oui. à part qu'il faut qu'il change de métier
0: Alors là, ça pose vraiment question de ses représentations personnelles. Voilà. C'est comment il se représente l'idée de dire bonjour, c'est créer finalement un sentiment de, de, de proximité beaucoup trop intense. Là, il y, y a un problème. Quoi. Mais on a le droit de parler à son. Un... Moi,
1: c'est ce que je le dis très souvent, mais le rapport au pouvoir, là, j'abuse de votre temps parce qu'on dérive un peu du burn-out, mais justement, quand on sent qu'on va être en burn-out où il y a des choses qui ne nous plaisent pas, il faut un moment casser cette espèce de respect de la hiérarchie qui fait qu'on se dit « je ne peux pas dire à mon manager que ça, ça ne mm -hmm. me plaît pas, etc. » Il faut dépasser cette peur.
0: Alors, c'est très compliqué. Moi, je dirais que la première chose pour une personne qui est en burn-out, c'est vraiment d'en parler mais en parler à une personne proche ou à son médecin ou à quelqu'un de sa famille parce que la, la problématique de base c'est que la personne reste seule il y a un sentiment de honte aussi il y a, oui, cette, il y a
1: cette culpabilisation que, de la personne voilà. qui se sent faible
0: c'est ça incapacité à faire son travail correctement alors parfois c'est juste les exigences professionnelles qui sont beaucoup trop élevées par rapport à, aux moyens qu'on qu lui donne et euh, ça c'est très compliqué casser la peur vous euh, voyez par exemple juste dire non à quelqu'un c'est très compliqué même à un collègue donc, on pourrait se dire que là, il n'y a pas de niveau hiérarchique qui joue. Mais savoir dire non, donc savoir exprimer un désaccord, c'est encore plus dur. Vous savez que j'ai un concept,
1: Audrey, que je vais vous soumettre, c'est le non positif. Oui, c'est quoi C'est non, je ne peux pas le faire maintenant, mais est-ce que ça te va si je le fais dans une semaine
0: Oui, c'est proposer une alternative. Et
1: ça décupabilise vachement. Je ferme la parenthèse, je voulais primer vis-à-vis de vous sur un concept psychologique de Franck.
0: Alors, moi, je donne le même conseil. Alors le nom est très très dur à dire. Oui. Pourquoi Parce que euh, on a un côté. Je je, je, rouvre, je me permets de rouvrir une petite parenthèse je encore vous en prie, je euh, vous en prie. vulgarisation. Mais j'adore
1: vos parenthèses. Allez-y. Ouvrez, ouvrez
0: C'est <rire> que donc euh, l'humain en règle générale a cette tendance à se conformer. Alors c'est quelque chose que notre ego n'aime pas trop entendre parce qu'on aime bien, comme je disais tout à l'heure, être unique et libre de choisir ses faits et gestes et pensées Mais on a cette tendance euh, à se conformer au groupe. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, dire non ou penser différemment, c'est quand même compliqué. Ça demande une certaine affirmation de soi. Et cette affirmation de soi, c'est quelque chose qui se travaille. Et euh, en règle générale, pour les personnes qui ont, qui ont des, des problèmes, on va dire, d'assertivité, euh, ce que je propose, c'est plutôt voilà, de trouver un petit peu comme ce que vous évoquez, une alternative. Donc il n'y a pas le non du départ, mais il y a cette idée de, bah, écoute, je vais voir ce que je peux faire pour toi, ou je vais voir ce que je peux faire, ou laisse-moi un temps pour vérifier, euh, euh, je ne sais pas, bon, au niveau des priorités. Euh, c'est toujours de demander une alternative. Après, il y a quelque chose qui peut se faire aussi côté manager quand vous avez un collaborateur qui est très, très, euh, comment dire, qui a, ben, qui a du mal à dire non et que vous le savez, c'est d'éviter les demandes en face à face. Donc, euh, mmh. idéalement, voilà, de proposer, euh, de, de, de faire une requête par mail euh, en laissant une espèce d'ouverture en lui disant ben voilà, j'aurais besoin de, euh, voilà, que tu me rendes ce dossier ou que tu que tu gères telle ou telle euh, tâche. Euh, Qu'en penses-tu Est-ce que tu penses avoir le temps de le faire pour... Euh, mais est-ce que c'est...
1: Euh... Est marrant que vous disiez ça, parce que quand j'étais manager, je mettais toujours très à l'aise mes collaborateurs et collaboratrices en disant, euh, si jamais vous ne pouvez pas faire quelque chose par rapport à un délai que je donne, vous me dites non. Et est-ce que ce n'est pas le mmh, rôle mmh. du manager justement de mettre très mmh. à l'aise les gens en disant, mais mmh. vous avez le droit de ne pas être d'accord Ça, c'est un patron de mmh. chez Renault, ouais. une de chez Renault qui, quand il y a euh, un nouvel entrant qui arrive, il y a une feuille qu'il écrit à la main. « Bonjour machin, bienvenue chez nous, chez nous, tu as le droit de pas être d'accord, tu as le droit de me dire mmh. non. » le... Bref, tous les droits. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même du manager si. qu'on ne reconnaît pas assez fortement aujourd'hui
0: Alors, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc là, finalement, on parle de culture d'entreprise, en fait. Hein. Mmh. Euh, mais, euh, la... oui, c'est de la responsabilité du manager, mais je dirais que c'est… Au-dessus de ça, de la responsabilité de l'entreprise, en fait, euh, de former ces managers, de leur donner les bons outils. Parce qu'aujourd'hui encore, moi, ce que je constate, c'est que parfois, il bah, euh, y a une espèce de... Comment dire Je vois des managers avec plein plein d'outils qui ont empilé des outils qui, finalement, sont plus ou moins euh, efficaces. Ils n'ont pas vraiment de repères. Et surtout, on ne les forme pas à comprendre comment fonctionne notre cerveau humain, comment ouais. pense un être humain, comment il réagit, etc. Oui, c Donc ce ça, bon c'est ben, là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait du bon sens. C'est plutôt, voilà, vraiment comprendre les règles. Euh, souvent, j'appelle ça moi les règles cachées du, du fonctionnement humain, euh, le, le mode d'emploi vraiment de comment comment on prend des décisions. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif Comment on peut, ben, voilà, justement mettre à l'aise la personne euh, Comment mieux cerner sa personnalité pour pouvoir s'adapter et trouver le bon canal de communication donc c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir les bons outils parce que sinon on fait appel à notre bon sens au sens commun, sauf que le sens commun il n'est pas commun à tous ouais, et c'est vrai qu'on est tous différents là-dessus euh,
1: J'ai une dernière question ma chère Audrey euh, pourquoi est-ce que le burn-out est encore un énorme tabou euh, aujourd'hui, dans les entreprises, alors que je pense que toutes et tous, on a connu, soi-même ou des gens dans notre entourage qui ont fait des burn-out, donc on ne peut pas parler d'un épiphénomène, on parle quand même de quelque mmh. chose qui augmente depuis des années, et moi j'ai très très peur, je vous le dis, il aura fallu attendre 2008 et une vague de suicide chez Renault France Télécom pour qu'on parle de QVT, il aura fallu attendre une pandémie pour qu'enfin on parle du bien-être au travail de façon mmh. massive et qu'on intègre du télétravail, est-ce qu'il va falloir qu'on attende 5 millions de burn-outés pour qu'enfin le burn-out ne soit plus un tabou, puisque j'ai le sentiment quand même que le fait que ce soit un tabou renforce la ouais. dureté de l'expérience pour les gens qui malheureusement en font
0: un. Oui, oui parce qu'il y a vraiment ce sentiment de solitude qui ressort à chaque fois. Moi, quand alors, ça, vient, ça,
1: ça tient à quoi ce tabou Qu'est-ce
0: qu'il faudrait je... pour lever le tabou Alors bah, déjà qu'il y ait de plus en plus de personnes qui témoignent finalement de leur ouais. burn-out. Moi j'ai le sentiment que c'est en train de, de, de se faire, c'est en train de changer. Mais qui est aussi peut-être des personnes à différents niveaux. Il y a aussi des managers qui font des burn-out. Euh, mais voilà, vraiment, je trouve qu'ils n'en parlent pas assez. C'est pas, pas quelque chose qui est connu. Enfin, gérer l'humain en soi, c'est quand même extrêmement complexe. Et je pense que plus, plus on va avoir de personnes qui vont témoigner. Alors, on a quand même, je dirais, enfin, la chance, je sais pas, mais en tout cas, l'opportunité d'utiliser, je dirais, les réseaux sociaux aujourd'hui pour porter des messages, pour. Euh, bah faire comprendre qu'un burn-out c'est pas c'est pas quelque chose d'isolé. Euh, Qu'il n'y a pas de honte à avoir, mais mm. c'est souvent ce sentiment de honte malgré tout qui emprisonne. Hein.
1: Mais peut-être qu'un jour il faudrait que ça soit enfin, et ça, moi je milite depuis quelques années sur le sujet, reconnu en tant que maladie professionnelle.
0: Et voilà, donc ça, ça se joue aussi à ce niveau-là. Après, c'est reconnu, là je, je lisais euh, qu'effectivement c'est reconnu maintenant dans la CIM 11, donc la classification internationale des maladies, euh, comme, comme résultant d'un.
1: Oui, comme trouvant son ouais. origine. enfin, C'est voilà. totalement oh, faux, oh, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avant que cette résolution passe, ça avait été reconnu comme officiellement une maladie mmh. professionnelle et il y a eu un recul de l'OMS sur le sujet sous la pression ouais. des lobbies.
0: Voilà, donc euh, là, là, ça se joue aussi à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en burn-out Vous allez chez votre médecin et il met dépression. Donc, ouais. c'est euh, voilà, reconnu, euh, comme enfin, c'est reconnu, c'est évoqué comme étant une dépression. Ce qui n'est mmh. pas tout à fait, euh, bon, on ne va pas rentrer dans ouais, le, oui, non, dans mais le débat, mais ce qui n'est euh, pas ça, tout, est tout à fait la même chose. Ouais.
1: C'est ouais, même mmh. pas du tout mmh. la même chose, mais euh, mmh. ça fera, ça fera mmh. l'objet d'un autre épisode, Audrey. Mmh. Donc nous arrivons, alors j'en suis très triste, mais très honnêtement, j'aurais bien parlé pendant trois heures avec vous sur le sujet, mais malheureusement, ah, les
0: épisodes
1: de Happy Work ne font que 20 minutes, 30 minutes pour les, pour les interviews. Euh, Est-ce que vous avez bien travaillé Parce que mmh. comme à chaque invité, je demande de préparer une citation ou un mantra préféré, de nous expliquer pourquoi ce choix. Audrey, la psy qui mmh. parle, avez-vous bien travaillé bah,
0: J'espère. Vous Et avez euh...
1: vu, je prends ma voix grave pour dire ça.
0: <rire> alors Gaël, pour, pour tout vous dire, j'ai pensé à deux choses. Alors, il y a ce que je me dis le matin quand je me réveille.
1: Mince, il est tôt.
0: Euh, euh, oui, il y a ça, mais <rire> c'est euh, un peu la méthode Coué. Hein, je suis en pleine forme. Voilà, ça c'est pour me mettre dans le bain.
1: Ah, c'est marrant. Alors, j'aurais euh, jamais cru qu'une psy utiliserait la méthode Coué.
0: Oh, bien sûr, si, parce que ça marche quand même. Enfin, après, euh, c'est de l'auto-persuasion, hein, mais c'est plutôt pour mettre mon cerveau, je dirais, dans de bonnes dispositions. D'accord. Voilà. Okay. Après, c'est pas, c'est plus ou moins efficace parfois, hein, mais voilà. L'idée, c'est de démarrer, non pas, c'est plutôt de casser la pensée négative qui pourrait survenir, charge de travail ou autre. enfin bref. Et après, voilà, il y a autre chose qui. Euh, c'est une citation qui vient d'un grand philosophe fictif euh, que vous allez peut-être reconnaître, euh, qui s'appelle, enfin, qui dit euh, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Donc ça c'est Maître Yoda. Ah. <rire> et alors, tu je, bien je,
1: non mais j'étais en train je... de chercher, ça y est, il m'a collé. Mais ça vient d'où Et pourtant ce savoir, je connais très bien. Je, je, voilà, Maître Yoda ne, ne m'est pas venu à l'esprit.
0: Donc pour donner la petite explication, c'est que voilà, moi je suis quelqu'un qui a, ben, vous l'avez peut-être compris avec ma chaîne YouTube, qui a pas mal d'idées, j'ai un côté de créatif assez présent. Ouais. Et puis j'ai aussi un côté euh, doute qui, qui vient régulièrement. Donc cette phrase là, c'est vraiment pour me recentrer et me dire OK, maintenant André. Euh, tu as cette idée, cette idée, cette idée, tu te lances sur ce chemin-là, tu te lances à fond et c'est pas la peine de, de s'éparpiller. Et lance-toi vraiment et pas en demi-teinte. Oui, c'est ça. ça. Si, Mais euh... en fait, je
1: compare souvent le, la prise de décision au fait de sauter d'un plongeoir de 10 mètres. C'est un moment quand mmh. on est lancé, on peut pas revenir en arrière. C'est ça. Donc euh, voilà, c'est euh... bah, super. Audrey, mmh. mille merci. Donc euh, j'ai passé un excellent moment. J'engage tous les auditeurs de Happy Work à aller découvrir votre chaîne YouTube, votre Insta. Euh, ça vous ressemble beaucoup en fait c'est ça qui est bien, j'aime bien certains youtubeurs, certains blogueurs euh, quand on leur parle ça ressemble vraiment au contenu qu'ils délivrent au quotidien même quand on leur parle en live donc merci <rire> beaucoup de ce cadeau
0: merci euh, je
1: vous dis, je vais faire à très bientôt peut-être que je vous réinterrogerai prochainement sur un autre sujet et je finirai ben, avec vous comme je finis tous mes épisodes de Happy Work en vous disant avant toute chose prenez soin de vous Audrey, à très bientôt
0: à bientôt